0: Stowarzyszenie Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców zaprasza na 17. odcinek podcastu Przebudowa. To już drugi odcinek od napaści Rosji na Ukrainę. Nasza rzeczywistość, w tym ta zawodowa, już nigdy nie będzie taka sama. Jednak musimy pamiętać o zawodowym życiu bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Czeka nas wiele pracy i każdy niech wniesie do nowej rzeczywistości to, co wychodzi mu najlepiej. Pamiętając o tym, zapraszam na podcast, do którego zaprosiłem dwóch gości. Remigiusza Pyszka i Mateusza Buczkowskiego, którzy na co dzień pracują w firmie Software One. Software One udostępnia narzędzie do zarządzania firmą budowlaną M2. To narzędzie klasy ERP, ale zostało stworzone z myślą o zarządzaniu kontraktami budowlanymi. Wielu może zaskoczyć, że w naszej rozmowie o cyfryzacji budownictwa praktycznie nie pada hasło BIM. Zapraszam do wysłuchania Dlaczego. Pierwszy głos zabiera Remigiusz Pyszka po moim wstępie. Podcast Przebudowa powstał po to, żeby opowiadać o budownictwie, docierać z przekazem dotyczącym branży budowlanej, problemów, technik, technologii do decydentów. I to zarówno decydentów tych, którzy są po stronie inwestorów, instytucji finansowych, ale również decydentów średniego i wyższego szczebla menadżerskiego w organizacjach takich jak firmy wykonawcze. Bo wyszło nam, że... Tylko i wyłącznie w ten sposób będziemy w stanie zaszczepić jakieś nowe idee u ludzi, którzy generalnie nie mają czasu na nic. są tak zarobieni, że oni nie mają czasu e, poczytać gazety, posłuchać czegoś nowego. I to doprowadza do sytuacji, w której e, jakby po pierwsze sektor budowlany w Polsce nie poszukuje, nie inwestuje i z wielkim trudem niechętnie adoptuje ewentualnie technologii, które przychodzą z zachodu. Dziś to jest, mamy w Polsce więcej fast followersów niż trendsetterów. Może tak. Tak,
1: może to wynika z tego, że ludzie, którzy zajmują się sektorem, no ogólnie budowlanka jest takim sektorem, który wymaga doświadczenia. Tak, Tutaj nie wpuścisz kogoś nowego, który zacznie nagle zarządzać dużą firmą budowlaną i z sukcesem, bo zepsuje ten biznes. Nie może być ktoś, kto, kto nie zna się na tym, przynajmniej nie pracował gdzieś na szczeblach niższych i, i, i mhm. nie zarządzał tą brygadą czy, czy odcinkami bezpośrednio, żeby móc się żeby móc się wypowiadać wyżej, tak, i móc strategię robić. Natomiast stąd się może brać to, że właśnie, tylko jeszcze dokończę, że stąd się może brać to, że ten sektor powoli się rozwija z racji tego, że te osoby są ściśle związane z tymi procesami, które były wcześniej i one tylko racjonalizują to, co co tak naprawdę było w ich zakresie. W momencie, kiedy już osiągną pewien sukces dotyczący tego i stwierdzają, że może tak być, tak, że stwierdzają, że To, co wcześniej było robione, jest już dobrze robione, możemy pójść dalej i możemy wejrzeć w przyszłość i popatrzeć sobie, co też moglibyśmy jeszcze prowadzić, jakie jakie racjonalne rozwiązania prowadzić i tutaj wchodzi wtedy IT. Ale to, co ja zauważam, to coraz więcej firm zatrudnia na niższych szczeblach, na kierowniczych szczeblach, które odpowiadają za innowacje właśnie i za transformację cyfrową. W tych dużych firmach pojawiają się stanowiska, które tak się nazywają. I to przychodzą osoby, które są osobami otwartymi, światłymi, które mają czas, bo de facto są dedykowane do tego, żeby poszukiwać tych informacji i wręcz... Mają za zadanie znaleźć rozwiązanie, które będzie wspierało informatyczne procesy informatyczne w danej firmie i będzie racjonalizowało. To, to mówisz chyba
0: tylko o dwóch, trzech firmach na cały kraj. Nie. A o nie,
1: nie więcej. Powiem ci tak, że z tymi firmami, wszystkimi, którymi się spotkaliśmy, to wszystkie te firmy mają takie działy, albo to jest szef innowacji albo to jest szef transformacji cyfrowej.
2: Ja bym powiedział tak, że rzeczywiście, nawet jeśli to jest większe grono, to jest ono jednak stosunkowo nieduże, patrząc na całą branżę i też patrząc na to zjawisko, o którym powiedziałeś, że że te innowacje są wdrażane jednak dość opornie, można by to tak wręcz powiedzieć. Moim zdaniem to wynika z wielu czynników, ale jednym z takich głównych jest to, że Budownictwo jest jednak mimo wszystko bardzo złożonym procesem. Projekt budowlany, nawet jeśli to jest biurowiec, który mniej więcej wszyscy wiedzą, jak zbudować, ma konstrukcję, ma fundamenty, ma fasadę, ale jest to projekt pod wieloma względami unikalny. To są dziesiątki tysięcy elementów, które muszą być wbudowane w jakiejś tam kolejności. To jest I tu jest bardzo ważne, że to jest grupa ludzi, która spotyka się na projekcie, inwestor, konsultant typu, nie wiem, firma zarządzająca projektem, organiz- organizująca przetarg, generalny wykonawca, który dobiera później podwykonawców. To jest grupa 50-100 osób, powiedzmy kadry menedżerskiej, inżynierskiej, która spoty- ci ludzie spotykają się na rok, dwa, żeby coś zbudować. Niżej mamy jeszcze potem kierowników odcinków, mamy majstrów, mamy siły fizyczne już, które pracują na budowie to też są osoby, które często dość szybko rotują. I, i, i to są takie mm, projekty, które trwają, właśnie tak jak wspomniałem, rok, dwa. Potem wszyscy ludzie zamykają projekt, rozjeżdżają się i w, w rzadko kiedy w większym gronie znowu się kiedyś spotkają Zrobić dokładnie to samo. Tak, tak. tak. Ale no. użyć samych narzędzi. Tak. 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 I, teraz, i, I teraz porównajmy to nawet do coraz częściej wracającego i rozwijającego się teraz szybciej przemysłu prefabrykacji. Czy w ogóle jakiś fabryk takich, gdzie mamy hale gdzie mamy maszyny na miejscu, gdzie mamy pracowników 100, 200, 300, ale oni coś składają na jakiejś linii produkcyjnej. Tam w takich, powiedzmy, bardziej laboratoryjnych warunkach, gdzie jest powtarzalny proces, to nie jest projekt, to jest proces, możemy dużo łatwiej zaprojektować krok po kroku, co się będzie działo, możemy łatwiej zaprojektować alternatywne scenariusze i co bardzo ważne, warto i bardziej opłaca się inwestować w szkolenia kadry, w infrastrukturę. No jak mamy duże firmy, y, y, no, dzisiaj znane, jedne z największych oczywiście, nie będę mieniał nas, ale... Ale które... powiedzmy, PKB. Y, nie, miałem na myśli akurat Amazon. Y, 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 Myślałem, z, i że umień I mamy logistykę, mamy... Tam też jest tak, że dużo osób y, pracuje, pakuje te paczki, ale coraz częściej mają jakieś tablety, mają jakieś urządzenia, które pomagają im odszukać w wielkim magazynie te elementy, spakować, roboty jakieś tam są, które tak. pomagają to wszystko y, organizować. To wszystko moim zdaniem dużo szybciej, łatwiej zbilansować ekonomicznie, ponieważ po pierwsze, tak jak wspomniałem, jest to w jakichś laboratoryjnych, powiedzmy, kontrolowanych warunkach pod dachem w ogrzewanym pomieszczeniu. Jest to sekwencja procesów. A tutaj jednak znowu wracamy na tą brudną budowę w deszczu, gdzie zaczynamy kopać fundamenty, odkrywamy jakieś rzeczy, których tam miało nie nie być. I i po drodze firmy się zmieniają, osoby się się zmieniają. To to utrudnia tą innowację.
0: czy, czy, czy budowlanka jest skazana na to, że będzie w zasadzie cały czas robiona tymi archaicznymi metodami i przez to będzie cały czas charakteryzowała się najniższą efektywnością pracy i tak dalej, jak sądzicie? Nie Nie wiesz co
1: Mateusz i Technologia się rozwija. Mamy druk 3D. tak? Pokazuje się, że jesteśmy w stanie drukować małe elementy, jeżeli chodzi o, o drukowanie. Drukują się też, drukują ściany całe, jeżeli chodzi o cementowe. Mamy rozwijany projekt Herkules, gdzie jest robot do układania cegieł i tak dalej, i tak dalej. Niektórych czynności nie jesteśmy w stanie, niestety, zastąpić jakąś
0: automatyką. Przecież ty, ty poleciałeś w kosmos kompletnie. Ty mówisz mi teraz, teraz to. opowiadasz o robotach, które będą nam budowały, stawiały konstrukcje. To nie jest tak? kosmos, to czy, jest australiska firma, która... M- ale czy opowiadasz o możliwościach technologicznych, które dziś już istnieją? To są technologie, które już istnieją. Druk 3D,
1: jeżeli chodzi o ściany cementowe i i całe konstrukcje z cementu zrobione, które są drukowane po prostu zwyczajnie z projektu. To jest normalna rzecz, którą się wykonuje. Natomiast musimy patrzeć na to z dwóch stron. Jedna strona to jest rozwiązania dla biura i kadry menadżerskiej i osób, które planują i organizują całą budowę. I tutaj jest szereg rozwiązań, które istnieją i które można wdrożyć. To jest jedna część. A druga część to mamy ten plac budowy, o którym Mateusz wcześniej wspominał, ten brud. Ten bot, czyli te... całą technologię
0: już budowania.
1: Czyli... Tak, tą całą technologię budowania, gdzie pewne elementy jesteśmy w stanie oczywiście już y, przetworzyć i, i zmienić trochę metodologię podejścia, ale niektórych prac nie jesteśmy w stanie, na dzień dzisiejszy technologicznie nie jesteśmy w stanie zastąpić. No zwyczajnie człowiek zrobi
0: to lepiej, szybciej i sprawniej. Mhm. I tyle. Ale z, z tego co mówisz, y, wynika, że czy przewidujesz, że tego typu rozwiązania upowszechnią się mniej więcej tak, jak 15 lat temu fanaberią była drukarka 3D. I ja, myślę, że tak. ja myślę, że tak. Z racji tego, że drukarka
1: 3D tak naprawdę ma teraz zastosowanie we wszystkim, nawet w żywności. Drukuje się żywność też.
0: Drukarka 3D jest dzisiaj tak dostępna, jak kiedyś punkt ksero. Dokładnie. Tak? Jest, mogę, sobie mhm. pójść wy, mogę sobie pójść wyplotować rysunek na zero, ale też równie mogę sobie pójść zrobić wisiorek albo... Nie wiem, elementy jakiegoś mojego super genialnego wynalazku, który wymaga właśnie, żeby był wydrukowany w 3D, tak? Dokładnie. Drukuje się skomplikowane elementy, które, mają, które są zamknięte
1: w środku, które mają mechanizmy, które działają tak, które nie tak. mają być otwartej. I, tak. jest...
0: I, I spodziewasz się, że w przypadku tego typu technologii tak właśnie będzie. Ona ma taki nieuchronny swój finisz. Tak, jeżeli mm-hmm. y, tylko
1: że tak jak mówię, ona
0: jest do zastosowania y, przy domka, na dzień dzisiejszy
1: przy domkach jednorodzinnych, może mieć zastosowanie, tak? Bo to dopiero chodzi. Natomiast pytanie, czy, nie pójdą, czy ta technologia nie zostanie rozwinięta i nie pójdzie dalej, tak? Czy nie będziemy mm-hmm. w stanie zastępować, y, nie będą maszyny, które będą y, robiły lały beton i tak dalej. Bo, Teraz mamy to, to skoordynowany jest człowiek, mamy maszynę, ona wyrabia i, i zalewamy, tak? mamy szalunki i wszystko to robimy jakby ręcznie. tak? Nie wiem chyba, że coś się zmieniło Mateusz w technologii, o czym nie wiem. Z no, bywają
2: różne rzeczy. Znaczy tak, no zdecydowanie to wszystko dzieje się bardzo szybko i ten rozwój przyspiesza. i Ja też jestem przekonany, że pewne technologie, które dzisiaj wydają się kosmiczne, będą na wysiągnięcie ręki dużo szybciej niż nam się wydaje. Wracając jednak do do twojego początkowego pytania, no to przed nami te najbliższych kilka trudnych lat i i taka, powiedzmy, kosmiczne technologie według mnie mogą być na jakiś czas lekko przystopowane, ale zdecydowanie nawet w takich trudnych czasach jest przestrzeń i jest potrzeba innowacji.
0: Ja myślę, że ona jest absolutnie niezbędna, bo będziemy potrzebowali dokładnie, skoro jest technologia dostępna, bez względu na to, czy jest to technologia budowania, czy jest to technologia zarządzania tą budową, to oczywistym jest, że musimy zrobić wszystko, żeby z dostępnych zasobów zrobić po prostu więcej, bo no to tak. ta technologia ma nam
2: oferować. No tak, no bo znaczy... jeżeli dzisiaj masz na przykład y, budowy, mm. które, się, które są rozpoczęte i budowy, które za chwilę będą musiały być rozpoczęte, bo jest plan, powiedzmy, realizacji czy infrastruktury, czy dużych państwowych inwestycji, czy nawet tych odbudów, o których wspominałeś na początku, to, jest to y, w dobie rosnących cen materiałów, w dobie braku w stali, w dobie braku podstawowych produktów budowlanych, Yy, niejako to innowacja i optymalizacja będzie wymuszona. Bo, jeżeli tak. ktoś chce dokończyć budowę, którą już na przykład zaczął, no to musi zacząć yy, próbować skończyć ją z materiałów, które są, a nie te, które były w hmm. projekcie. Jeżeli na przykład były słupy oświetleniowe yy, ze stali, no to może na przykład słyszałem, że teraz częściej są zamieniane na kompozyty, tak, ponieważ to bardzo. można zrobić. To samo dotyczy zbroi. Tak. Bo tak. po, pomówmy,
0: pomówmy, pomówmy chwilę o Waszej działce, bo. bo do podcastu zaprosiłem Was jako ekspertów, ale Wy też reprezentujecie pewien specyficzny wycinek rynku, który wspiera właśnie od strony zarządczej z kolei firmy wykonawcze. Dobrze to nazwałem, czy coś pokręciłem? Tak, z
1: punktu widzenia jakby planowania całego działania zanim wejdziemy, a później koordynacji tego, tak.
0: Reprezentujecie dostawcę oprogramowania. Tak. Powiedzcie dwa zdania. co Jakiego rodzaju jest to oprogramowanie? Jak sami sobie już uflatkujecie?
1: To jest oprogramowanie do zarządzania całym przedsiębiorstwem od momentu, kiedy tak naprawdę dostajemy zlecenie od inwestora i zapytanie dotyczące inwestycji, musimy je kosztorysować, zaplanować działania, przewidzieć w czasie i odpowiedzieć w, te, w taki albo inny sposób, odpowiedzieć do inwestora, przedstawić ofertę, to my tak naprawdę tym, nasze oprogramowanie wspomaga już na tym etapie wspomaga całość działań. Później w momencie, kiedy przechodzimy dalej, to tak naprawdę my to nazywamy planuj, buduj i oddaj do realizacji. E, oprogramowanie nie kończy się na tym, że, że przechodzimy przez wszystkie te etapy, łącznie z, łącznie z placem budowy i koordynacją zespołów na placu budowy, ale w momencie, kiedy dotajemy do użytkowania, to też nasze oprogramowanie też wspomaga te działania. Jeżeli firma w jakim ma. E, z racji tego, że mamy facility management też, okay. e, czyli jest tam jakiś i, moduł, do jest moduł do zarządzania mm-hmm. później już obiektami i do optymalizacji pracy tych obiektów i, i funkcjonowania. Natomiast y, dodatkowo też. Patrząc się na to, że firmy się rozwijają i firmy tak naprawdę dywersyfikują swoje działania i tak jak tutaj Mateusz wcześniej powiedział, prefabrykacja jest takim, takim elementem, który jest przyszłościowy i tak naprawdę coraz więcej firm to wchodzi, bo to jest... Hot topic. Tak, tak. Tak, tak i, i, to, i to dobrze, bo, bo tak naprawdę, mówmy się, no przechodzimy, transformujemy właśnie w taki sposób, odbywa się też naturalna transformacja sektora budowlanego. I w końcu może się ziścić to, na co czekamy, tak? Czyli produktywność się zwiększy z racji tego, że tak przechodzimy jest. na koncepcję, która została zaszczepiona w przemyśle wytwórczym, tak? I Automotive bardzo dobrze sobie z tym radzi i jest w stanie tym zarządzać.
0: To jest, to jest po prostu odwieczna tęsknota tych, którzy mają ekspertów z branży budowlanej, to jest patrzenie na różnicę wykresów wydajności pracy w sektorze automotyw i budownictwa.
2: No, znaczy najłatwiej wkurzę się wkurzę najłatwiej. Nas to, że, gorzej,
0: że, jest, że jest gorzej niż rybołówstwo. <laughs> Czy, <laughs> Czy
1: rolnictwo, tak? Czy znaczy, rolnictwo jest gorsze, na, na, jest, jest na, na samym
0: Zależy gorsze. gdzie, oczywiście, zależy, zależy gdzie, gdzie, bo jest tak jeszcze, wie. pamiętajmy, że ta krzywa dotycząca budownictwa ma też jeszcze wiele podkrzyw na różne branże, tak? gdzie na przykład budownictwo liniowe, na przykład infrastruktury gazowej czy, czy ropociągów jest najmniej efektywne ze wszystkich możliwych, tak? Czyli tak. w ramach tu, jest, tu jest jeszcze Tylko są podziały. Jest
1: to, co chciałbym powiedzieć, żeby, żeby źle mnie nie zrozumieć. Nie patrzyłbym się z tęsknotą na poszczególne branże i starał się robić tak, jak one robią, z racji tego, że to jest błąd. Nigdy nie patrzmy na konkurencję, nigdy nie patrzmy na firmy i nie starajmy się kopiować rozwiązanie z danych branż czy, 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 czy też od innych firm. Raczej starajmy się zrozumieć co one zrobiły i jak my możemy podejść do naszego biznesu, jak możemy zracjonalizować pewne działania, bo to jest specyfika branży. tak Nie da się zaszczepić jednego i, i wszczepić drugie, bo możemy nie osiągnąć tego sukcesu, na który czekamy. Natomiast tutaj, jeżeli mówimy o prefabrykacji, to jest dobry przykład z tego, że dywersyfikując te działania i starając się właśnie postawić nogę na na jeszcze, znaczy postawić firmę na więcej niż tylko jednej nodze i tak naprawdę reagować, płynnie reagować na to, co się dzieje na rynku, jesteśmy w stanie lepiej zarządzać tymi procesami, bo one są, tak jak on to już nawet wspomniał wcześniej, one są poukładane, one są przewidywalne, mamy zamknięte, prawie laboratoryjne, zdarzenia mamy, które się dzieją w zakładzie pracy i to jest dobre, a z tego się da budować bardzo dobre, bardzo dobre konstrukcje i coraz więcej projektów, jest coraz ciekawszych projektów. Jest. Zgadza się. Tych firm małych, takich, które zajmują się tylko prefabrykacją, też powstaje dużo. Do, ko- koło samego Krakowa powstały chyba trzy albo cztery firmy ostatnio. Ale,
0: oczywiście, no bo to niski próg wejścia jest też, tak? Możemy zacząć od jakiejś galanterii, prawda, kończąc na, nie wiem, na Że bardzo fajne hotele powstały. Na botanie sprężonym i tak dalej. tym bardziej Połowałem, zadziwiające, że generalnie większość chłopców bawi się w dzieciństwie klockami, prawda, i jakoś z, z tych, z tych, z ograniczonych liczby form powstają niezwykle i nieograniczone wyobraźnią z kompletnie formy. W związku z tym mogłoby się gdzieś tam wydawać, że jest to naturalny kierunek rozwoju. Tak, ale, natomiast
1: no, jeszcze, tylko, jeszcze tylko powiem jeszcze jedną rzecz, to co wcześniej powiedzieliśmy odnośnie kryzysu. Kryzys jest zły, ale kryzys rodzi właśnie rozwiązania. Tak jest. E, zawsze jak jest kryzys, po tym kryzysie przychodzą nowe technologie, technologie się rozwijają szybciej, nowe pomysły w ogóle powstają z racji tego, że ludzie są zmuszeni do tego, żeby poszukiwać. Jeżeli nie jesteśmy zmuszeni do tego, poszukujemy w trybie ograniczonym. Natomiast w momencie, kiedy nam się pali i wali wszystko, automatycznie uruchamiamy zasoby, dodatkowe zasoby, hmm. które są w stanie wynaleźć nam rozwiązania i właśnie zastępować, czy będziemy to zastępowali stal innym materiałem, kompozytem, czy będziemy tak naprawdę w ogóle patrzyli inaczej na konstruowanie niektórych elementów, czy będziemy tak jak, znowu się odniosę do automotive, ale tam programy do, yy, do projektowania różnych elementów, które są wewnątrz szczepiane w samochód, do samochodu też optymalizując użycie materiału, który jest wykorzystywany. I na czym to tak. polega? Bo ponieważ jeżeli mamy ograniczone zasoby, to nie musimy tak samo projektować elementu, żeby miał to samą wytrzymałość. Mamy programy do, do obliczeń MES, możemy całkowicie inaczej podejść w ogóle do, do, do konstruowania. Tak tak. Nie, ma, nie ma takiej potrzeby, żeby konstruować, żeby wylewać, nie wiem, słup, żeby w pełni wylać, możemy go inaczej skonstruować. Tak? Wszystko polega na, na Zasoby są zawsze ograniczone. Nigdy nie było tak, że zasoby były nieograniczone. Zas- za- ograniczone zasobów powoduje, że powinniśmy patrzeć i powinniśmy inaczej trochę konstruować wszystkie rzeczy, którym się zajmujemy.
0: To tak tylko w tym temacie chciałem to jest, To był bardzo ważny wątek. To jest bardzo ważny wątek, bo on dotyczy też między innymi tego, że możemy wykorzystać nowoczesne narzędzia, żeby działały sprawniej niż ludzka pomysłowość, bo komputery są w stanie na podstawie, nie wiem, algorytmów genetycznych lub jakimiś innymi, czy czy na podstawie jakiejś wyćwiczonej sieci neuronowej, znaleźć rozwiązania, które dla nas, które nam zajęłyby albo za dużo czasu, albo byłyby zwyczajnie nie do dostrzeżenia, prawda, ze względu na ograniczenia ludzkiej percepcji, prawda, one są w stanie to zrobić. Teraz mam takie pytanie, czy wasze oprogramowanie, czy czy, czy, czy software, którym się zajmujecie, który produkujecie i sprzedajecie wykonawcom, to jest Coś, co można nazwać RP czy to jest raczej Contract management software, co to jest, jak to, czy w ogóle, czy, czy gubimy już te podziały i w zasadzie dzisiaj trudno jest, ja osobiście uważam, że te podziały gdzieś tam się stecierają tak, i mi trudno nazwać tego typu wasze oprogramowanie RP choć wiele osób uznałoby, że to jest cały czas enterprise resource planning.
2: Tak, no często jesteśmy właśnie w tym kierunku, że tak powiem, szufladkowani. Ja się od tego jakoś tak osobiście nie odżegnuję w 100 procentach, mm-hmm. bo rzeczywiście no, jest to takie rozwiązanie wertykalne, dedykowane typowo dla zarządzania mm, nawet nie procesem budowlanym, ale całym procesem inwestycyjnym bym powiedział.
0: Czyli za pomocą tych rozwiązań generalnie zarządzam przedsiębiorstwem, ale w jestem w stanie zarządzać nim pod kątem projektów, które, które właśnie, kontraktów, które zawieram. Tak? tak,
2: i to, co jest bardzo istotne, to my nie jesteśmy rozwiązaniem, które jest dedykowane do stricte zarządzania samymi projektami, tylko właśnie mamy, na, mamy y, możliwość y, y, zarządzania skutecznego poszczególnymi projektami w portfelu mm-hmm. danej organizacji. Ale co bardzo istotne, jest jest taka warstwa na samym wierzchu, która pozwala scalać te wszystkie projekty. Jest taka warstwa Enterprise, która pozwala zarządzać też przepływami informacji pomiędzy tymi projektami, czy bilansować zasoby pomiędzy tymi projektami. Więc nie dość, że łatwiej nam kontrolować i, i mieć bardzo precyzyjną wiedzę odnośnie sta, stanu danego poszczególnego projektu, to możemy patrzeć też na całe grupy, portfele, działy, czy też na ostateczny wynik całego przedsiębiorstwa. Czyli
0: ja, jako powiedzmy członek zarządu, dyrektor wykonawczy, mam e, jakiś, e, mam jakiś swój, nie chcę powiedzieć pana, ale mam oczywiście swoje uprawnienia do tego, żeby zobaczyć, co się w danej chwili dzieje w moim przedsiębiorstwie. Tak?
1: Jak, najbardziej. E, Jak i, najbardziej. I to jest tak, że też tutaj, dodając jeszcze do Mateusza, e, Pełni narzędzie jeszcze, pełni funkcję komunikacyjną, tak? poprawy komunikacji z racji tego, że komunikacja jest wprowadzana do platformy, czyli jakby unikamy tych wąskich gardeł, tak. które mogą
0: się... Rę, mogą o, to, o to chciałem zapytać za chwilę, dobra? bo to jest mhm. bo to jest jeszcze, bo to jest kolejne pytanie, czyli bo, bo wiele osób, decydentów z firm budowlanych, ale też często inwestorów, jak, słyszało naszą taką rozmowę, zarząd bardzo często, to niestety nie miałby dla pojęcia, o czym w ogóle rozmawiamy. Tak? To jest, to jest taki, je, moje pytanie jest takie, jak przekonać decydentów, zarządy firm, spółek, tak, do tego, żeby zaangażowały się, kupiły jedną czy drugą technologię, rozumiem, że na przykład koneks jest waszym, Oracle jest waszym konkurentem. Tak?
1: Na przykład. Znaczy, jeżeli weźmiemy narzędzia, które są rozczłonkowane, narzędzia niepołączone, nie dające efektu synergii, To tak naprawdę, jeżeli będziemy patrzyli dział po dziale, funkcjonalność po funkcjonalności, to znajdziesz rozwiązanie. Ale jeżeli popatrzymy się na rozwiązania, które są połączone jak ogniwo, które naprawdę dają ten efekt, które dają wymierny skutek od początku do końca, wszystkie jednostki, które są sprzężone z z tym oprogramowaniem, czy też oprogramowanie, z którym wymieniamy dane, ponieważ to jest ta też dodatkowa funkcjonalność i przewaga, że my wymieniamy dane z oprogramowaniem, które już funkcjonuje w firmie, i karmimy platformę, dając odpowiedzi zarządowi do podejmowania decyzji.
0: Tak. To, to, jest, to, jest, to, jest, to jest, właściwie, po odpowiedziałeś mi na moje pytanie. Wyobraź sobie, że rozmawiamy z kimś, z zarządu, tak, kto będzie musiał sam podjąć jakąś decyzję, tak, bo miałby podjąć sam jakąś decyzję o, o zwiększeniu, no, transformacji, o transform, o de facto o transformacji cyfrowej. Tak? I, i ty mu dajesz takie argumenty. On nie jest w stanie odróżnić jednych od drugich argumentów. Ty mówisz o rozczłonkowaniu, o, o, o tym, że to działa w pakiecie, że tam że są jakieś oddzielne narzędzie, które działają jakoś jak zatomizowane, jako oddzielne i to jest niepołączone. On nie ma bladego pojęcia, o czym Ty mówisz. Dajmy no. przykład. Mogę no, tam przykład. Ile pięter ma tutaj
1: ten budynek, w którym siedzimy? No, ze cztery chyba. Dobrze. Co się dzieje na czwartym piętrze obecnie? Zarząd. Ale co się dzieje teraz? ludzie parzą kawę, mają jakieś spotkania. Wyobrażam sobie. Wyobrażasz sobie. Ale nie e, Właśnie. To wyobraź sobie, że na platformie
2: kliknąłbyś jeden guzik i byś wiedział.
0: Poczekaj. To nie jest to pytanie, bo ja nie, ja nie musisz przekonywać. Ja właśnie ja wiem, tylko... Właśnie... To, to ja może
2: spróbuję, bo to jest coś, co z moich obserwacji też jest dość częstą kwestią. Wyobraźmy sobie e, właśnie właściciela, czy prezesa zarządu no. przedsiębiorstwa średniej, l, 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 no. średniej wielkości lub większych, i dostęp do informacji. Oczywiście są różne raporty, są różne spotkania. Tak to, tak to tak działa Ale założę się, że większość... Panie tych osób... Januszu,
0: ja po prostu potrzebuję mieć... Dzwonię do swojego dyrektora, ja potrzebuję mieć na jutro ten i tak. ten raport. To muszę... No tak, nie, na jutro nie, na środę I on, będzie.
2: I on, I on zadzwoni, pan dyrektor, do swojego kierownika, no. a kierownik zadzwoni do swojego inżyniera. Dzisiaj tak dzieje. Na środę będzie, po drodze jest głuchy telefon. W środę i dzwoni, że będzie w ja, ja, ja jestem przekonany, że wiele osób, które nas słucha, y, które właśnie mają tego typu odpowiedzialności, w swojej pracy, ma poczucie, że ta kontrola jest trochę jak z gumy. Mhm. Że pytasz, są odpowiedzi, ale tak przez ten głuchy telefon, przez ten cały łańcuszek, który gdzieś po drodze się dzieje, te informacje się rozpraszają, są wypaczane. Ludzie to potrafią się pomylić. Się. Tak, pomylić mhm. na, na, na tym slajdzie w PowerPoint będzie nieaktualna informacja. E, posiadając rozwiązania chmurowe, które powodują to, że wszyscy pracują Właściwie w ten sam sposób, tylko wszyscy pracują w jednym miejscu. Jak ktoś robił kiedyś y, tabelę w Excelu, to robi ją teraz w, w naszym rozwiązaniu. Jeśli ktoś robił harmonogram w MassProjectie, może go robić w naszym rozwiązaniu. Robić to samo, w zasadzie interfejs graficzny jest w wielu aspektach. Hmm. podobny. jest po krótkim przeszkoleniu te osoby na budowach, przechodząc tabletem, spisując postępy hmm, hmm. robót. Po pewnym przeszkoleniu oni wykonują te same prace i, i jakby firma działa w ten sam sposób. Ale efekt jest taki, że nie trzeba wykonać telefonu dyrektora, Tylko otwieram sobie planszę i jeśli inżynier na ostatniej budowie w Rzeszowie czy w Szczecinie przejdzie się po budowie, zrobi postęp harmonogramu, to jak on kliknie Enter, to ja to widzę. I to jest właśnie ważne, że wszyscy widzą w tym samym czasie, w którym
1: powstaje informacja, widzą mają dostęp do tej informacji, mogą ją już wykorzystywać. I odniosę się jeszcze do Twojego zapytania i do tego problemu, który jest istotny, jeżeli chodzi o przygotowanie... Dla Was, jako dla
0: sprzedawców, myślę, że to jest kluczowy problem.
1: Tak, przygotowywanie raportów. Ja do tego podchodzę jeszcze, jeszcze w dodatkowy sposób, z racji tego, że w momencie, kiedy ja zlecam komuś przygotowanie raportu i ten raport, nawet jeżeli będzie dotrzymany termin, ja poproszę go dzisiaj, dzisiaj jest czwartek, na poniedziałek, potrzebuję raport. Osoba, która zaczyna przygotowywać raport, zaczyna to od zbierania danych. Czyli w momencie, kiedy, kiedy poprosiłem ją o przygotowanie raportu, automatycznie wszelkie inne prace, którymi się zajmowała w danym momencie, tak. są odłożone na później. Tak. Czyli od wtorku zacznie się zajmować, czy tam tak. od poniedziałku popołudnie zacznie zajmować się tymi rzeczami. Czyli ta praca, która była ważna dla przedsiębiorstwa, którą on wykonywał, teraz stoi w miejscu. Czyli jeżeli to jest kierownik, to on nie analizuje, nie kontroluje tego, co się dzieje na placu budowy, a tam praca nie tak. stoi, tylko się dzieje. Dodatkowo, jeżeli zacznie przygotowywać w czwartek dane pobiera dane z systemu, którym, na którym pracują w danej chwili przedsiębiorstwa, pobiera je w czwartek, w poniedziałek to są dane historyczne, które okay. analizujemy. Czyli tak naprawdę analizujemy sytuację z czwartku. Nie analizujemy sytuacji z piątku, soboty, niedzieli. Daj Boże, że coś się tam stało. Eee, I nie z poniedziałku. Poświęcamy czas na coś, co powinno być dostępne od razu. W przypadku platformy ich rozwiązania chmurowego i tego, że dane są generowane i są dostępne y, cały czas y, w trybie rzeczywistym. My tak naprawdę się tylko umawiamy na godzinę, żeby się spotkać i żeby te dane omówić, a nie żeby je przygotowywać, bo one się przygotowują... Jakby mm-hmm. można powiedzieć, że w przestrzeni, w przestrzeni chmurowej przygotowują się same tak.
2: To w musimy rozmawiamy cały czas o raportach i to wydaje mi się, że taka wisienka na torcie, tak. to jest ten mózg przy tym kręgosłupie, gdzie wszystkie te nitki się zbiegają, te neurony. Ale ja bym też chętnie podał inny przykład. Yy, miałem okazję yy, w przyszłości yy, no, brać udział w projektach budowlanych dość, myślę, dużych i złożonych, typu miliard, półtora miliarda, gdzie było 30 głównych wykonawców w formule construction management plus kilkudziesięciu kolejnych, drobniejszych dostawców i wykonawców. W takiej w chmarze w zasadzie firm, w takim szumie informacyjnym, maili, serwerów, oczywiście różne rozwiązania do, do, do kart materiałowych, do, 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 do raportowania, do usuwania usterek, narady niekończące się, gdzie, gdzie ludzie siedzą po 2-3 godziny, żeby tylko wstać na 5 minut i coś powiedzieć, albo odpowiedzieć na, na pytania. Teraz proszę sobie wyobrazić, że jeśli pracujemy w platformie i przykładowo inspektor nadzoru zamiast wysyłać, robić zdjęcie telefonem, wysyłać mailem, on robi to samo, tylko otwiera sobie aplikację. Czyli robi zdjęcie, wybiera sobie z menu do jakiego wykonawcy to jest. Yy, domyślnie mu się wypełniają na kiedy i tak dalej, zgodnie z kontraktem. To jest jedna usterka teraz dodana. Ale jeśli wszyscy inspektorzy, wszyscy inżynierowie by w ten sposób działali, to mamy codziennie na budowie generowanych powiedzmy kilkadziesiąt różnego tego typu zdarzeń. Po całej mm-hmm. procesie budowy kilkuletnim mamy pewnie tysiące tego typu informacji w bazie danych. I teraz... Możemy sobie na przykład określić, która z firm nie tylko była najtańsza, która z firm nie tylko tak czuje nam się, że fajnie nam się współpracowało, ale na przykład średni czas usunięcia usterki, bo to jest dzisiaj... Mówisz element nasz...
0: elemencie w zasadzie chyba analityki biznesowej. Tak, 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 czyli... tak,
2: ale z tymi firmami potem podpisujemy kolejne kontrakty. Zgadza się, i, I ja mogę z tą firmą usiąść i powiedzieć, słuchaj, fajnie, bo masz najniższą cenę, fajnie, bo dobrze się dogadujemy, rozumiesz mnie, jesteś elastyczny, nie przechodzisz z robotami dodatkowymi, ale... Moi ludzie nie robią nic innego, tylko ganiają Twoich po budowie. Zobacz, średnia na budowie z tych 30 wykonawców jest tak, że 3 dni, 5 dni yy, i ja rob, yy, mój inspektor robi zdjęcie, otwiera temat i, i za 5 dni to zamyka. A u Was jest to na przykład 2 tygodnie. Musisz coś z tym zrobić. To są rzeczy, których dzisiaj nie widać na budowach. To są rzeczy, gdzie pieniądze wyciekają, a tak naprawdę yy, nie wiemy o tym. Tak, i dosyć
1: często jest też tak, że... Yy... W momencie, kiedy kończymy projekt, zamykamy go i tak naprawdę już okrzyknęliśmy sukces lub, jeżeli by była porażka, to porażkę, to zapominamy o tym, co się nauczyliśmy. Bo nie archiwizujemy tych danych i nie wykorzystujemy ich do dalszego dalszego przetwarzania. W platformie to się odbywa automatycznie, czyli automatycznie korzystamy z dobrodziejstwa tego, co się nauczyliśmy. Czy rozumiem, że
0: jak masz niewykwalifikowanego pracownika, to on te dane może zignorować, Tak. Nie zmusisz. Znaczy, nie zmusisz systemu, żeby sam przeanalizował twoje dane. Musisz chcieć je wyciągnąć. Bo to, Ej, jest, bo to nie tylko narzędzie ci daje, masz też kulturę pracy, tak? Czy znaczy, masz ludzi, tak, którzy świadomie podejmują decyzje? Tak, kulturę kultur- pracy trzeba wytworzyć
1: to zawsze jest. Zawsze jest tak, że musimy, musimy kogoś nauczyć, jak powinien używać danego, danego narzędzia. Niezależnie, najlepsze, nawet najlepsze narzędzie w rękach ignoranta nie będzie działało. Tak? Dokładnie. Bo zwyczajnie się nie uruchomi. Hmm. Jak to się mówi w biznesie, hmm. mail mi się nie otwierał, tak?
0: Albo dziwne, bo u mnie działa.
1: Tak, tak dziwnie, bo u mnie działa, dokładnie. Próbowałeś wyłączyć i włączyć.
0: To, to kolejne.
1: I dlatego też tutaj bardziej chodzi o to, że Raportowanie to tutaj raportowanie jest proste, bo tutaj ustawiamy automaty i tutaj nikt nie musi się nad tym skupiać codziennie, nie musi tych raportów tworzyć. Po prostu raporty przychodzą się na maila, a raporty It's są dostępne cały czas. E, dlatego tutaj, ale bardziej patrzę na tym, że w momencie, kiedy zamykamy projekt, mamy szereg zdarzeń i tak naprawdę historię, z której warto wyciągać wnioski. I system umożliwia to wyciąganie wniosków, umożliwia też zastosowanie, jeżeli posługiwaliśmy się jakimś szablonem pracy, przepływem tej pracy, decyzyjnym przepływem podejmowania. Mieliśmy ustalony jakiś szablon decyzyjny, który który wykorzystywaliśmy i przepływu dokumentów, to możemy łatwo stwierdzić, czy to zdało egzamin, czy nie i poprawić to, wprowadzając nowe parametry do systemu i i przy nowym projekcie realizując to
0: inaczej, ponieważ nauczyliśmy się na błędach. To jest ciekawe, bo powiedzcie, bo nigdy nie nie zastanawiałem się nad tym, a teraz przyszło mi do głowy, bo w pewnym sensie takie narzędzie jak wasze, to, które sprzedajecie, no, musi wymuszać jakąś, le, jakąś logikę interwencji, jakąś metodykę pracy, tak? Że tak. najpierw projektujemy, a potem wykonujemy, że nie, 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 przystos- nie przystępujemy do tych dwóch procesów równolegle, choć... choć...
2: Niekoniecznie. I to, I to jest często, często bym powiedział takie pierwsze, w naturalne moim zdaniem, ale jednak błędne założenie, że jak już wepchniemy to wszystko w te tabelki, to budowa to jest jednak ten twór właśnie taki nie do końca dookreślony do i to się nie da wszystko tak ładnie uporządkować, bo wszyscy wiemy, że powinno być najpierw pozwolenie, tam dokumentacja, projekt, projekt budowlany, potem pozwolenia, potem dokumentacja wykonawcza, przetarg i tak dalej, a wiemy, że praktyka często jest tak, że zaczynamy, zaczynamy tylko na budowie.
0: <głos> potem dopisujemy tak. do lewej się kwity na przetarg, a na samym końcu czekamy na zry.
2: Tak, ale te rozwiązania to przewidują i też jesteśmy w stanie mm, skonfigurować te procesy i robić wyjątki Albo dla wszystkich, albo, że tak powiem, takiego super użytkownika, który jest w stanie dopuszczać takie wyjątki, to to wszystko jest przewidziane. Jeśli jest protokół przerobowy, to nie jest tak, że jest jedna komórka, jaką wartość uzgodniono z z wykonawcą w danym miesiącu, tylko na przykład mogą być trzy albo cztery, ile zgłosił wykonawca, ile zaakceptował inspektor, ile zaakceptował kierownik kontraktu i na czym de facto stanęło? Powiedzcie teraz, (śmiech) takie rozwiązanie, jak się sprzedaje
0: dla osób starszych lat możemy sobie wyobrazić, że jest to jakieś, nie wiem, pudełko, czy pakiet rozwiązań, mhm. tak? Czy to jest, instaluje sobie ten software. No oczywiście... To nie instalujemy, to, to jest jedna rzecz. Się robi, tak. no, po pierwsze jest to opracowanie. Próbujemy się tylko. Wasze rozwiązanie działa całkowicie w chmurze, wymaga jakieś, roz- jakieś zainstalowania jakiegoś softwareu dodatkowego? Całkowicie działa w chmurze. To czyli, tylko przeglądarka. Czyli, tylko przygląd- czyli do zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym yy, wystarczy przeglądarka. No i dostęp do internetu. Dostęp do internetu, tylko co tak. jest dość oczywiste. E- czy to jest tak, że za jedną, czy, że, że, że jest jeden pakiet, za który się płaci, ma się dostęp do wszystkich funkcjonalności? Takie to jest rozwiązanie? Mamy różne podejścia. Można... Nie chciałbym, jakoś specjalnie, A, nie, nie chciałbym tam... specjalnie reklamować was, bo nie o to chodzi, bo to są bo to Chodzi są o to, że my modeli, do, każdego,
1: do każdego przedsiębiorstwa podchodzimy indywidualnie.
0: Co to znaczy, że podchodzicie indywidualnie? Czy innymi słowy, bo, czy inaczej indywidualnie w Niemczech, inaczej w Polsce, inaczej w nie, Czechach, na, ze na... Całym świecie.
1: Nie, na całym świecie podchodzimy tak samo, ale mamy pewną elastyczność, jeżeli chodzi o możliwość dostarczania. Nie każdy przedsiębiorstwo potrzebuje całej platformy i nigdy tak nie ma, że tutaj hmm. odnoszę się do, do moich wczorajszych słów. Transformacja to jest ewolucja, a nie rewolucja, czyli nie wprowadzamy rozwiązania na siłę, nie wyważamy, nie wyrzucamy wszystkiego, co przedsiębiorstwo do tej pory robiło, tylko tak naprawdę zaszczepiamy lepsze rozwiązanie, albo inaczej skuteczniejsze rozwiązanie tam, gdzie jest to potrzebne. Czyli najpierw identyfikujemy miejsca, w których powinniśmy to zrobić, a potem patrzymy na całe dobrodziejstwo platformy, a jest tego tam dużo, jeżeli chodzi o funkcjonalność. Patrzymy się, co powinniśmy zrobić w pierwszym, drugim, trzecim kroku i możemy oczywiście albo dostarczyć klientowi rozwiązanie w opcji pełnej. Czyli pokazać mu na ekranie kup to, znaczy, po, pewny, w pewnej opcji to jest kupujesz wszystko, masz dostęp do wszystkiego, ale możemy dalej sobie zaprogramować sobie kroki, w których będziesz e, angażował poszczególne jednostki, poszczególne oddziały, czy... czy procesy. To, tak, procesy, bo to trzeba sobie, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie i my z klientem razem siadając odpowiadamy na pytanie, czy to będzie dotyczyło jednego procesu, czy to będzie dotyczyło działu, czy planujemy sobie mm-hmm. stopniowo wejście, z racji tego, że każdy klient jest inny, ma inne potrzeby i inaczej reaguje, ma inną kadrę też, która reaguje. Tak, no to tak, to jest, tak, zarządzanie tak, zmianą jest bardzo wrażliwym i i ciężkim tematem, który trzeba przeprowadzić skutecznie, ale i mądrze. Nie należy na siłę czegoś robić, bo tak naprawdę frustrujemy tylko pracowników, a że się czegoś nie da zrobić, to bardzo łatwo udowodnić. Tak po to prostu zwyczajnie nie nie się nie będzie dało.
0: Dokładnie. <grym wierze> <grym wierze> Pracownicy udowodnią to bardzo
1: prosty sposób. Dlatego też to się <grym wierze> planuje, planuje się stopniowo i tutaj oprogramowanie możemy, czyli rozwiązanie nasze możemy dostarczyć, tak jak powiedziałem, możemy dostarczyć jako kompleksowo i wtedy nazywamy to w formule Enterprise, albo możemy dostarczyć per moduł, czyli że Klient wybiera sobie, że z punktu widzenia już oprogramowania, które on posiada, czyli rozwiązań technologicznych... Potrzebujesz od wybierają. was tylko harmonogramowania. Na, na przykład. Albo kosztorysowania tak. harmonogramowania tak. i na przykład, nie wiem, zarządzania y, klientami zewnętrznymi, kontrahentami, współpracy z kontrahentami. Mhm.
2: Nie ma problemu. No, Siadamy. No, myślę, że warto też powiedzieć, że bardzo chętnie pomożemy mhm. wybrać te obszary, bo często jest tak, że przedsiębiorstwa, które szukają tego typu rozwiązań, to z jednej strony albo szukają po prostu innowacji i chcą się jeszcze szybciej rozwijać, ale też zdarza się często, że czują, że mają pewnego rodzaju bolączki, które trawią organizację od jakiegoś czasu i wtedy najczęściej po prostu przychodzą trochę jak do, do lekarza, Bym to może porównał, że na przykład y, kompletnie u nas nie działa system zarządzania dokumentacją. Jest wiecznie bałagan, tak. ludzie rotują i my nie wiemy po tygodniu, gdzie te foldery są. Na przykład. W każdej wtedy... firmie
0: jest w zasadzie jest pakiet problemów, mniej więcej one są te same, ale różnie się akcenty rozkładają. Tak, tak. I ten, że tak.
2: zaczynamy od tego modułu... Y, ale zarząd... właśnie,
0: i tu mam pytanie, czy to nie... Czy Taka, czy oferowanie takiego oprogramowania, takich rozwiązań, które mają bardzo dużo funkcjonalności. To jest po prostu morze funkcjonalności. To jest kompleksowe narzędzie. No, bo no. musi takie być. Nie powinno zaczynać się od fazy analizy, coś na kształt diligence, że przychodzimy. to właśnie robimy. To, właśnie tak. Output, tak. To właśnie Analizy robimy. niedoborów. Mhm. E, robimy, po pierwsze najpierw spotykamy się. A jak, przepraszam, jedno pytanie. Jak wam udaje się do tego namówić klienta? Tak, bo... Y, y,
2: y, w moich relacji
0: z, klient, z klientami, z, z firmami, że kiedy nie zapytani, to nie jest tak, że on Ci od razu powie, słuchaj, u mnie nie domaga to i to. Nie, u mnie jest wszystko super. Mam najlepsze działy R&D, mam najlepszych hmm. kosztorysantów, najlepsze, hmm. najdroższe oprogramowanie, które kupiłem do tego. W BIMie jesteśmy jeszcze lepsi niż cała reszta.
2: I, i, no tak, są okay? tacy, są tacy tak, tak to prawda, ale dla mnie nawet osobiście było zaskoczeniem jednak, że dość spora część... Yy, klientów już na pierwszych spotkaniach potrafi, w, powiedzmy w miarę jeszcze otwarcie mm-hmm. wiadomo, poznajemy się, rozmawiać o pewnych obszarach. I oczywiście, tak jak Remik już wspomniał, że jest to proces wielotygodniowy, często nawet wielomiesięcznych tych wstępnych spotkań, gdzie my się poznajemy, gdzie my poznajemy działy, gdzie y, przygotowujemy wspólne warsztaty na przykład 2 trzy dni spędzamy wspólnie i robimy wspólnie to jest, wirtualny jak projekt. Jak to się dzieje? bo Przepraszam, znaczy to że pytałem o, o kuchnię, bo to jest inwestycja z Waszej strony, tak?
0: Przyjechać z zespołem ekspertów, którzy dokonują tej te analizy, hmm. dokonują tego, tej diagnozy sytuacji, tak? Ale klient tak samo poświęca ten czas, to jest jakby, to jest współpraca. A kto za to płaci? Ej, my, wszyscy,
1: my wszyscy płacimy, ponosimy ten koszt, bo klient udostępniając nam swój mhm. kalendarz e, i swój czas antenowy, który, który my zabieramy klientowi, tak samo ponosi ten okay. koszt e, i my tak samo ponosimy. To jest coś, co, co ja bym nazwał, że nie da się wprowadzić rozwiązania tak, tak dobrego rozwiązania, które rozwiązuje wiele problemów, yy, poprzez tylko zaprezentowanie krótkie, przez godzinę zaprezentowanie go do, do zarządu i powiedzenie, słuchajcie, rozwiążemy wam takie i takie rzeczy. Nie, to by było zbyt pyszne, yy, żeby, żeby tak do tego podchodzić i, i aroganckie. Natomiast tutaj nasze spotkania mają na celu, my zgłębiamy z każdym spotkaniem, to nie są spotkania, które są cały czas takie same, że przechodzimy, rozmawiamy i jakieś ciekawe. Startujecie
0: z każdym z innego poziomu już.
1: Tak. I W późniejszym etapie te spotkania są, my to nazywamy deep dive, bo one są bardzo pogłębione i my odpowiadamy na bardzo specyficzne pytania, które wynikają z problemów poszczególnych działów, bo później my się spotykamy z poszczególnymi działami, gdzie te bolączki są najbardziej wyraźne i najpilniejsze i my Staramy się rozwiązać te bolączki, pokazać im, bo to są takie zadania, które my wykonujemy też na naszej platformie, żeby udowodnić, tak, że platforma jest w stanie wykonać te, te czynności mm-hmm. i zrealizować te, te potrzeby, które klient, które klient ma na bieżąco. I dopiero wtedy przechodzimy do kolejnego etapu. To jeszcze nie jest też jeszcze sprzedaż. Przechodzimy do etapu pilotu, czyli robimy pilot, jak warsztaty mm-hmm. robimy, na których tak naprawdę skupiamy się na projekcie, który został zrealizowany przez klienta lub może być realizowany w danej chwili bierzemy dane rzeczywiste, które odnoszą się do do problemów, z którymi klient się naprawdę zmierza i przestawiamy je na naszej platformie, czyli przeprocesowujemy je, oczywiście pod okiem zespołu Mateusza, przeprocesowujemy je w sposób idealny, laboratoryjny, dalej laboratoryjny, bo zamykamy się w jednym miejscu, ale pokazujemy je, pokazujemy tą siłę platformy i jak ona będzie wspierała w czasie rzeczywistym będzie wspierała działania klienta i dopiero na bazie tego, Klient wyciąga wnioski z jednej strony, to jest tak, że klient przekonuje się do wartości, które stoi za platformą, ale jest coś więcej, bo klient dowiaduje się, czy procesuje w odpowiedni sposób i dowiaduje się czasami, albo dosyć często dowiaduje się, gdzie naprawdę leży ten problem. To jest tak jak z pytaniem... To jest bardzo ważna obserwacja, to
0: o czym powiedziałem. Tak, bo to jest cały czas
1: dialog. I my ten dialog przez parę dni prowadzimy z klientem, procesujemy te wszystkie rzeczy tak. i klient sam ma wyciągnięte na zewnątrz. Tutaj się nie da niczego ukryć. Tu nikt niczego nie... nie, nie jeden pracownik drugiego pracownika nie będzie krył, że coś, się nie, coś, tak, coś no. źle jest poukładane. To wszystko będziemy widzieli. To jest wszystko przejrzyste, transparentne i, i pokazuje nam, gdzie jesteśmy jak powinniśmy procesować. Na końcu układamy ten proces tak jak powinien być, bo wydaje się, że po tych warsztatach mm-hmm. już mamy, mamy mm-hmm. to uznane i dopiero wtedy decydujemy się, jak będziemy to wdrażać, jak szybko będziemy to wdrażać, jakie zespoły będą brały w tym udział, jaką, jaki system komunikowania się weźmiemy będziemy brali pod uwagę, jeżeli chodzi o dane przedsiębiorstwo. Bo to też jest ważne, żeby zrobić taki system komunikowania, mm-hmm. który jest najbliższy klientowi i będzie najlepiej adaptowany. Też kwestia tej zmiany właśnie, która jest przewidywana później u klienta, to też musimy zaprojektować i przewidzieć, mniej więcej przewidzieć wszystkie problemy, które będziemy napotykać i znaleźć takie rozwiązania, żeby ten proces adaptacji był miły dla personelu. No, i skuteczny. Miły, to trochę może no, Najmniej no, bolesny. Na bolesny i skuteczny. Go, no, tutaj,
2: to teraz został dotknięty też, myślę, bardzo ciekawy i ważny yy, yy, temat, to znaczy... Tej współpracy już nawet z zespołem. Bo czyli za... tak, to jest, czyli, bo z tego co powiedzieliście, jawi mi się obraz
0: wdrożenia rozwiązania informatycznego jako psychoanalizy, <grym> <grym> w, której, w której psychoanalityk pozwala tobie, tobie samemu dojść do wniosków własnych.
2: Daleko idąc bo poru- tak? porównując daleko. Yy, tylko, że analizujemy przedsiębiorstwo, analizujemy organizację. Ty użyłeś tego sp- porównania do... Ja powiedziałem o lekarzu, ale... O lekarzu. ale, ale ta... Organizacja to są ludzie, więc, e... więc, tak, więc tak. nie możemy zapomnieć
1: o ludziach. To nie są tylko procesy zimne, które mm-hmm. jesteśmy w stanie sobie przeprojektować i tak naprawdę, tak jak znowu się odniosę tutaj do pójdźmy w drogę medycyny, na sali operacyjnej będziemy ciąć skalpelem bez, bez względu na to, czy, czy pacjent zejdzie nam, czy nie. To jest bardzo delikatna materia, A kulturę tworzymy właśnie poprzez pracowników i pracownicy wszyscy tworzą naszą kulturę organizacyjną i to czy czy firma odnosi sukces czy nie zależy w bardzo dużej mierze zależy od pracowników, więc musimy traktować ich z należytym szacunkiem i podchodzić do tej zmiany i do tego, że każdy pracownik jest inny, bo nie ma takiego samego pracownika. Nie możemy powiedzieć, że weźmiemy sobie tysiąc pracowników i w taki sam sposób nałożymy na nich zmianę. Musimy to wyważyć dobrze. I każdy kierownik powinien, i tak jest, że, że zna swoich pracowników i wie, w jaki sposób najlepiej do nich
2: podejść. No tutaj to jest właśnie taki obszar z tego tematyki zarządzania zmianą. I tutaj też staramy się jak najlepiej przygotować i przygotować też organizację, bo no weźmy sobie taki prosty przykład, że, że, że przychodzimy, jest komunikacja z zarządu, że będzie pewnego rodzaju audyt, no i naturalnym jest, że dużo osób może mieć wątpliwości, ojej, to jeżeli ja im powiem, co ja robię, to może, tak jak powiedziałeś, że wszystko jest dobrze w terminie, okej, okay, zawsze jest taka tendencja i jakieś być może obawy, żeby jednak nie odsłaniać już na poziomie, powiedzmy, poszczególnych osób czy, czy, czy działów. I, I tu myślę ważna jest z jednej strony prawidłowa komunikacja od organizacji, że jeżeli drogi Kowalski, jeśli no, no, masz wrażenie, że twoja praca za chwilę zostanie w 30 czy 40% zautomatyzowana, to nie obawiaj się. Jakby to nie jest tak, że będziesz niepotrzebny, prawda? To, jest, to jest z jednej strony ważne, żeby organizacja komunikowała w jakim celu idzie ta zmiana i, 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 i rozwiewała pewne, pewne obawy. Z drugiej strony my też staramy się być maksymalnie przygotowani i jednym z takich y, środków czy metod jest to, że cały mój zespół konsultantów y, składa się z osób, które mają wieloletnie praktyczne doświadczenie budowlane, czyli my Sami budowaliśmy, sami braliśmy udział w takich projektach i łatwiej po pierwsze na, nawiązać kontakt z osobami, po drugie trochę czytać też między wierszami i starać się... Y, no musicie, tak, musicie tak. znać branżę, w której próbujecie coś sprzedać,
0: im lepiej ją znacie, im, im, im więcej macie doświadczeń z, z pola, tak, tym, tym wasza skuteczność na pewno będzie większa. Powiedzcie mi teraz tak, jak drogie jest to rozwiązanie, relatywnie, bo budowlanka znana jest z tego, że bardzo niechętnie inwestuje w innowacje i w rozwój.
1: Tutaj nie ma czegoś takiego jak, jak cena, którą byśmy mogli powiedzieć, nie wiem... Nie ma cenika na stronie? Jest, nie ma cennika na stronie, bo to jest indywidualne. Hmm. W zależności od tego tak naprawdę czego będzie potrzebował klient, to ta średnia tej ceny, jeżeli możemy uśredniać on będzie się zmieniała okay. i ona będzie uzależniona też od tego, czy będziemy mówili tutaj, o, ilo- o jakiej ilości też będziemy mówili zdarzenia w Staro- użytkowników, starach, tak? użytkowników, bo to też, bo to obciąża też, też będzie... nasz serwer, tak? Nie, nie, to nie chodzi o obciążenie serwera, bo
0: jeżeli potrzebne jest więcej, to po prostu zwyczajnie większa przestrzeń będzie. tak? A wy jesteście, z ciekawości pytam, technologicznej, macie własne serwery, czy to jest wszystko gdzieś tak jak, tak jak Autodesk już się tam spląto zdaje się z AWS-em, tak? Czy, czy... My zarówno jesteśmy splątani z AWS-em, jesteśmy
1: splątani z azure natomiast całe rozwiązanie z racji tego, że my jesteśmy partnerem strategicznym Microsoftu, tak? Jesteśmy ich największym Aha. partnerem strategicznym, jeżeli chodzi na cały świat i stąd też litera M w ogóle przed mhm. naszym rozwiązaniem, bo technologicznie to rozwiązanie, które się nazywa i i dosyć często jest spotykane. Mm-hmm. Natomiast z punktu widzenia y, na ży- kanału dystrybucji y, dystrybuujemy m y, poprzez chmurę, a chmurę korzystamy z Ażura
0: i tutaj dlatego te M jako Microsoft tak. jest dostępne. Mm-hmm. O, to ciekawe. To ciekawe. Yy, I teraz, jak w związku z tym wygląda kwestia yy, wątpliwości, które bardzo często, ja się z tym zetknąłem, może wy się z tym nie zetknęliście, związana z y, zarzutem, który często podnoszą firmy, że ok, to jest rozwiązanie chmurowe, a gdzie ta chmura jest? Tak? Gdzie, te, gdzie jest ten komputer, na którym te dane są? Gdzie on jest? W Polsce? Czy on jest w Irlandii? Czy on jest w Niemczech?
2: No, tutaj to, to jest naj, najlepiej, jeśli spotykają się już yy, na osobnym spotkaniu osoby i wymieniają dużo informacji technicznych. To jest to pytanie, to, które że... lubi zadać prezes. Tak, tak. Prezes, tak ale dane
1: są zabezpieczone i tutaj jakby zarówno Microsoft, jak i, jak i nasza część działu, działu informatycznego dbają o to, żeby dane były zabezpieczone. Natomiast jeżeli chodzi o serwery, które są umiejscowione, one są w różnych krajach, tak? Bo to są te centra serwerowe, nie wiem, czy to już jest oficjalne, czy nieoficjalne, ale niedaleko będzie... Chyba oficjalne. Już oficjalne, dobrze. To mogę powiedzieć, że no, koło Warszawy będzie, będzie też centrum, które będzie serwerowe i tak naprawdę może się zdarzyć, że, że te serwery będą umieszczone na miejscu tutaj. Może się tak zdarzyć, no, ale dokładnie. nikt
0: tego tak naprawdę nie wie. Tak? Znaczy, tak, nie. No, jest, no, informacja, jest, ty...
1: jest informacja z racji tego, że yy, jakby firmy, które dostarczają rozwiązania, takie jak AWS, czy Microsoft, czy czy inne firmy, które dostarczają rozwiązania, znaczy serwery i dostępność serwerów chmurowych, one dbają o to, żeby były jak najmniejsze lagi, czyli żeby dostęp był jak najszybszy. I w tym momencie dobieramy taką magistralę, która będzie najszybsza. I tutaj na tym polega optymalizacja. I to nie jest po stronie nas, jako osób, osób, które kupują i korzystają z tej platformy, z tej tej magistrali, czy, czy, czy z tych serwerów wirtualnych, tylko to jest po stronie już takie. Dostawcy tego rozwiązania. On ma stworzyć takie połączenie, wybrać taką magistralę, która będzie najszybsza i najbardziej optymalna dla, dla funkcjonowania da, dla danego przedsiębiorstwa. No, ja bym ja, ja jeszcze wrócił
2: na chwilę do tej kwestii to jest bezpieczeństwa ważne, to jest ważne. i op- do, do tego pytania tego Pana Prezesa. I, i oczywiście wiele, w wielu firmach architektura wygląda dzisiaj w ten sposób, że mają rozwiązania on-premise, tak, tak mhm. zwane on premy i, i ten serwer stoi w jakimś pomieszczeniu, jest z karta dostępu, wchodzi tam tylko zespół IT lub jakieś inne osoby, które potrzebują. Ale pytanie brzmi, czy mimo tego, że on jest zamknięty, czy organizacja i, 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 i z całym szacunkiem dla działów IT w tych, tychże firmach, czy one są w stanie tak samo dobrze zabezpieczyć przed zewnętrznymi atakami ten serwer, jak na przykład robi to Microsoft, Google? No tutaj a tutaj, tutaj no, intuicyjnie
0: wydaje się, że może być to trudniejsze dla lokalnego zespołu IT być, no, na czasie, jeżeli chodzi o cały czas zarówno, jeżeli chodzi o zagrożenia, jak i z metody walki, czy też bronienia się przed nimi dokładnie tak to gdzieś intuicyjnie się wydaje oczywiste tak? natomiast to nie, oczywiście nie osłabia zapału szefów tych działów IT do tego, żeby bronić po serwerowni pomieszczenia serwerowni jak niepodległości to trzeba też zrozumieć, no, oczywiście tak? Tak. i myślę, że żadna firma nie zrezygnuje też tak no, no i tu wracamy do tego zarządzania szczególnie, że, że, skano, że jeżeli dopiero co zainwestowali
1: tak? jeżeli nastąpiła inwestycja, gdzie, gdzie powstała duża serwerownia i jakby nastąpił pewien krok, tak? Firma zrobiła pewien krok, ale zrobiła inwestując w fizyczne urządzenia, to tak naprawdę będzie zainteresowana, żeby na tych fizycznych Ten. urządzeniach postawić coś. Zobacz, My też się przed tym nie bronimy, bo tak jak powiedziałem, jeżeli skłonimy się do rozwiązania wtedy I2, to w tym momencie mamy premis i to mamy wtedy re- możemy na serwerach fizycznych spokojnie to, to uruchamiać. Ale też m2, ale m2, m2 możemy też, też uruchamiać na tych fizycznych serwerach, tak samo postawić. Tak? Tak. Oczywiście jest to więcej pracy z azji tego, że tutaj kwestia poustawiania VPNów i tak dalej, i tak dalej, tych dostępów jest jakby bardziej
2: żmudna i tutaj muszą się spotkać dwie strony, czyli ale IT jest, z naszej strony, ale exacty, jest to ale technologicznie wykonane. No warto wspomnieć, że jest też grupa klientów, która nie ma innego wyjścia, bo są to sektory, które z natury swojej rzeczy Dokładnie nie mogą. Miło, że
0: o tym wspomniałeś, bo chciałem zapytać. Właśnie, czyli są jakieś takie, są, są to sektory, branże, które nie mogą sobie na to pozwolić z uwagi na jakąś rolę na przykład, którą pełnią w państwa. Strategiczne role. Strategiczne. Gazociągi ropociągi, rafinerie, tak?
2: energii, wszystko, wszystko, tak, To tak, wszystko tak, wykonujemy tak. on-prem. Wtedy tak. Mhm.
0: Czyli dla tych organizacji stawiacie to po prostu on prem na, ich, na, ich, na serwera, ich serwerach. Dokładnie. Teraz będą pytania mega trudne jak dla Was. Czy nie widzicie takiego trendu, że wiele przedsiębiorstw budowlanych cyfryzuje się sama od dołu. Z racji tego, że a, narzędzia tego typu jak Wasze są bardzo drogie, Bądź taka jest powszechna percepcja, zresztą mega drogie, w związku z tym radzą sobie naokoło. I dopóki był to Excel i Word, to tak działało jak dzisiaj, tak? ale z chwilą, kiedy pojawiają się już dostępne rozwiązania chmurowe w ramach tych pakietów, czy to mówimy o Google'ach, czy, 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 czy o pro- produktach Microsoftu, no to tą robotę już można sobie w jakiś sposób naprawdę nieźle zorganizować. A co bardziej z myśli nakładą, na, założą jeszcze na to model business intelligence, tam jakiegoś Power BI czy coś i zaczyna, być, zaczyna się dać, dawać z tego korzystać. Nie, bardzo
2: fajnie. To jest jakby Myślę, że na początek to jest naturalny ruch, który mm. można zrobić małymi fragmentami i, 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 i oczywiście trzymamy kciuki, bo każdy przejaw yy, mm. yy, takiej taki aktywności i, i, i transformacji cyfrowej, rozwoju, digitalizacji, my zawsze trzymamy kciuki za tego typu przedsięwzięcia. Ale może się okazać, że w pewnym momencie dane organizacje dojdą do ściany i i znam takie organizacje, które miały 50, 70 osób, a po dwóch latach miały 200. I już Excel nawet z poblokowanymi komórkami nie działa. I i wtedy myślę, że warto poszukać rozwiązań systemowych, które są dużo bardziej efektywne jeszcze i i precyzyjnie celowane. Tutaj należy
1: też jeszcze popatrzeć jeszcze na dodatkowe aspekt tego, tego rozwiązania jakby i poszukiwań tych rozwiązań, że oczywiście możemy zakupić wiele różnych narzędzi. Sumarycznie może się okazać, że przekroczymy wartość tego rozwiązania, które mogliśmy kupić jako jedno całe kompleksowe rozwiązanie. Z drugiej strony to jest też tak, że w momencie, kiedy zaczynamy używać różnych i cyfryzować na lewo i na prawo, może się okazać, że te narzędzia mają skończoną możliwość swojego wykorzystania. Tak, tak jak tutaj Mateusz powiedział, że to jest, to jest tylko to, tylko zależy od tego, każde narzędzie ma jakąś swoją skończoność. Jeżeli będziemy kupować narzędzia, które wydają się i adaptować je, które się wydają dobre dla danego, danej, danej przestrzeni i będziemy je na siłę adaptować do innych przestrzeni, po to tylko, że po prostu zwyczajnie cenowo wyszło nam to taniej, na chwilę, bo nie patrzymy się, ile będzie kosztowała nas implementacja, nieudane próby implementacji mhm. i tak, dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że jeżeli, będzie, jeżeli popatrzymy się na nasze rozwiązanie, które dostarczamy, to to nie jest rozwiązanie, które było rozwijane przez ostatnie 5 lat. To nie jest startup. My zaczęliśmy prawie 60 lat temu, jeżeli chodzi o firmę R.I.B., która jest właścicielem tego rozwiązania i rozwijała je. I to jest rozwiązanie, które uczy się na, na potrzebach klienta i tak naprawdę z roku na rok są dodawane nowe funkcjonalności. Czyli my nie musimy niczego tworzyć od podstaw, tylko wykorzystujemy dobrodziejstwo, które wynika z branży.
0: Ale sam powiedział, użyłeś tego, 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 tego wytrychu 60 lat. Bo mówmy się, to rozwiązanie w tej formie, jak jest dzisiaj, tak naprawdę jest da się porównać do czegoś, co jeszcze być może się 10 lat temu, ale już nie 20, tak? tak no ale doświadczenie jest doświadczeniem. Jeżeli, okay.
1: jeżeli pracujesz w branży i od samego początku jesteś związany z branżą, to tak, tak jak już powiedział, nasz zespół tak samo też, konsultantów, to są osoby, które pracowały, które rzeczywiście pracowały na placach budow, rzeczywiście wykonywały pracę, koordynowały zespołami i robiły to samo, co nasi klienci robią, te zespoły, które, które są u mm-hmm. klientów. I to są praktycy. I tak samo nasza firma wywodzi się właśnie z praktycznego punktu widzenia. To nie jest adaptowanie rozwiązania, które jest do wszystkiego, mm-hmm. do tego specyficznego celu, tylko to jest rozwiązanie dla sektora budowlanego. I tu należy popatrzeć, czy będziemy porównywać
0: jabłka z jabłkami, czy porównujemy jabłka ze śliwką, z gruszką i z jakimiś innymi. <śmiech> Twoje poruszenie jest bardzo słuszne, ponieważ ja specjalnie was zaatakowałem, bo obserwuję takie trendy, które dzieją się na zachodzie. One teraz do nas też pewnie jakoś przyjdą, tak? I to jest dla mnie wyraźny przekaz, który czytam w ten sposób. Gdyby te narzędzia były tańsze, to pewnie wykorzystywano by je szerzej. To już zarobię na siebie.
2: Tak. I te,
0: ale teraz wiesz, to jest, ale to jest trochę tak, jak też Microsoft zmienił politykę, tak? I, i okazuje się, że obniżenie obniżenie kosztów jakiegoś abonamentu powoduje, że ono jest tańsze, ale przychody są wyższe za z samego faktu i, i, i doświadczenia firmy jest wyższe, bo tak? jest wzrasta ilość użytkowników, feedback wzrasta itd., i tak dalej, obrót. W związku z tym gdzieś tutaj e, m, zastanawiam się, czy nie dochodzi do takiego zjawiska, że, że przez to, że te narzędzia są drogie, bo wiedza powszechna jest, że one są drogie, wytwierzycie, że one się zwracają, tak? ale powszechna wiedza jest, że jest drogie, Wspiera mnie, wspierają mnie badania, że firmy nie chcą inwestować w, generalnie w nowoczesne rozwiązania i, i, w, i w rozwój. W związku z tym no, dochodzi do takiej sytuacji, że okej, okay, one są drogie, w związku z tym rynek naturalny sposób szuka tańszych rozwiązań. Tak? I gdzieś, czy gdzieś tutaj nie doszło do tego? No tak, ale wtedy w myśl powiedzenia ogólnego,
1: co, co tanie, to drogie. Tak, tak naprawdę dochodzimy do, do pewnego, w pewnym momencie dochodzimy do mm, takiego przekonania, albo inaczej do takich wniosków, że przepłaciliśmy używając rozwiązań, które, które nie były do tego dedykowane, bo tak jak mówię, każde rozwiązanie, które weźmiemy, które nie jest dedykowane do wykonywania pewnych działań, będzie wymagało dodatkowego wsparcia. Czyli jedno narzędzie będzie pociągało drugie narzędzie. I tak naprawdę będziemy musieli i dalej będziemy mówili o czymś, co się nazywa narzędzie rozczłonkowane. Dalej mówimy o szeregu narzędzi, różnych narzędzi, które nie służą do do, do tego celu, ale będziemy próbowali na siłę je wykorzystać, bo będą tańsze. Cena tak naprawdę, cena to jest coś, co wynika z wartości. Jeżeli, jak idziemy kupować samochód, to możemy podejść do Fiata, możemy podejść do Volkswagena albo do Mercedesa, czy do Maserati, tak? Każda firma dostarcza ten sam pojazd, pojazd, który posiada cztery koła, silnik yy, i tak naprawdę jego jest jest dokładnie jest funkcjonalność jego jest taka, że ma przewieźć nas z jednego miejsca na drugie miejsce. Natomiast jesteśmy skorzy do zapłacenia większej kwoty, ponieważ dostajemy lepszą wartość, lepszą jakość dostajemy produktu, która jest bardziej dopasowana do naszych indywidualnych potrzeb, bo ludzie się też dzielą tak samo jak użytkownicy dzielą się na potrzeby i tak samo firmy. Jeżeli firma ma małe potrzeby i będzie naprawdę niewymagająca, to nie będzie uruchamiała platformy całej, która jest platformą obejmującą całe wszystkie procesy, tylko weźmy sobie tego prostego przykładowego Excela i będzie na tym Excelu tworzyła te te formuły, gdzie ilość jakby tych kolumn i wierszy będzie w miarę nieduża i tak naprawdę jest stanie prostą funkcją suma obliczyć wszystko, co potrzebuje. Wiadomo, że nie wyciągnie wtedy, nie pójdzie do nas i nie powie, słuchajcie, chciałbym uruchomić platformę dla tego jednego działu, dla tej jednej tabelki, żebyśmy przenieśli ją tutaj. No oczywiście, że tego nie zrobi, tak? bo wykorzysta coś, co będzie mógł jeszcze wykorzystać na przykład do obliczenia jeszcze czegoś innego,
2: tak? bo mamy
1: cały, cały pakiet office, który, który będzie funkcjonował.
2: Pytanie też, na ile organizacja chce się tym zajmować, bo to nie jest core business danych organizacji. I no, teraz, to jest ważne. I proces, teraz tak, pytanie, tak. Czy, czy, te, czy w organizacji jest taka siła, taki drive, bo może są jakieś fryki technologiczne, które są w stanie z Excela i, i makrami napisać super są system. Tak, do tak. I, I oczywiście trzymamy kciuki jak najbardziej, ale też y, to wymaga potem y, utrzymania tego typu infrastruktury, którą się stworzy. Zgodę, I tutaj mogę powiedzieć, że y, na, z jednej strony mamy połączenia różnych y, narzędzi typu, nie wiem, na przykład tablety z, z, z jakimiś plikami z, z Excela, nie chcę mówić jak ktoś tam, ale powiedzmy jest w stanie ktoś sobie to w słowie chałupniczo gdzieś tam zrobić jakiś workflow. Ale co będzie, jak się w iPadzie nowa wersja pojawi? No trzeba usiąść i znowu może coś Co będzie, jak człowiek zachoruje. Tak. Właśnie. Yy, odchodzi się... człowiek, odchodzi technologia. Yy, miałem okazję w ostatnich latach pracować już też w dwóch firmach, które y, samodzielnie tworzyły rozwiązania y, od strony jakby kodowania, programowania, mm-hmm. czy mało.
0: Czy czy taki, nie, czy taki już? Y, nie, nie, nie.
2: To było sytuacje, gdzie były zatrudnione software house'y, okay. był podany w jakiś no, powiedzmy program funkcjonalno użytkowy, że chcemy przykładowo mm-hmm. funkcję do, y, a, y, aplikację do y, usuwania usterek, mm-hmm. Że ma być iPad, że inspektor mm-hmm. ma iść na budowę, że mm-hmm. ma wysyłać, że to ma się przesyłać na maila i tak dalej, i tak dalej. Więc cały program był opisany, zostało to zakodowane. Miało to kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych ostatecznie po dwóch latach kosztowało kilkaset, a jeszcze nie do końca działało. Miałem przyjemność właśnie brać udział w tego typu testach, wdrożeniach, no nawet pierwszy pierwszy audyt, na który pojechaliśmy w budynku kilkaset kilometrów od Warszawy, sześcioosobowy zespół, iPady, wszystko zainstalowane, cały dzień, piąta rano wyjazd, jedziemy na miejsce, cały dzień chodzimy po budynku, robimy zdjęcia dokumentacji, robimy zdjęcia elementów, wracamy, wszystkie zdjęcia są na biało. Wszystkie zdjęcia, które sześciosobowy zespół y, są, nie, nie ma ich. I tylko dlatego, że po prostu w, w rozmowie jadąc tam uznać, że będziemy jeszcze trochę robić starą metodą, to część tych zdjęć mieliśmy w telefonach i byliśmy w stanie klientowi w terminie ten raport oddać. I teraz firmy, które, y, które samodzielnie próbują y, Yy, yy, pewne rozwiązania wdrażać już na takim poziomie nawet bardzo już mm. powiedzmy mini ERP, nazwijmy to, gdzie tworzą dedykowane narzędzia na poziomie właśnie programowym. To oczywiście też trzymamy za nich kciuki, tak jak wspominałem już wcześniej. Tak, ale... ale nie, to... znaczy, My nie mamy problemu <grym> tego. Jasne. To, to, to nie jest tak, że, że my nie popieramy inicjatywy. <grym> ale ale, ale wiesz, że muszą, muszą się liczyć z tym, że potem przychodzi aktualizacja iPada dzień przed wyjazdem na taki projekt i może się gadać, co nie działa. I może się okazać, że trzeba znowu dzwonić. Znaczy kwestia jest taka,
1: że trzeba sobie zdać sprawę, czy oddajemy w ręce utrzymanie i funkcjonowanie i bezpieczeństwo tego, że system będzie działał, będzie niezawodny firmie, która się na tym zna i naprawdę od samego początku do końca jest właścicielem tego rozwiązania i nic innego nie robi, tylko jeszcze co jest ważne, Jeżeli mamy nasze rozwiązanie indywidualne, to uczymy się tylko na naszych błędach i na naszych dobrych praktykach. Jeżeli mamy rozwiązanie, które wdrażamy w ramach, które jest wykorzystywane przez inne firmy z z tej samej branży, co my, to automatycznie mamy zbiór dobrych praktyk, które są zasane do tego systemu po to, żeby się każdej firmie, każdej, która kupi, pracowały się sprawniej.
0: To jest bardzo ważne, co powiedziałeś. Chciałbym na chwilę wrócić do tego, o czym mówił Mateusz. Czyli takiego zjawiska, w którym firmy porywają się na, na, własne, na samodzielne pisanie aplikacji. Ja nie rozumiem tego trendu, powiem szczerze. Dla mnie w dobie takiej penetracji technologiami e, każdy praktycznie z branż i każdego z aspektów, to jest, e, to jest szalony pomysł. Tak? To, szkoda to są wyrzucone pieniądze. No twój przykład dowodzi, ten, który przytoczyłeś, że to ktoś po prostu wyrzucił pieniądze. I myślę, że Zaryzykuję stwierdzenie, ale chyba się nie mylę, że być może nad, że dzisiaj praktycznie jest wiele firm na świecie pracujących równolegle nad podobnymi rozwiązaniami w dalej branży budownictwa, tak? czyli na przykład, nie wiem, e, narzędzia do robienia takiego wiołu 360 stopni, tak? mm-hmm. jakieś rozwiązania, które są w się to z... z zrobić capture, tego, z, z, zrobić to zdjęcie 360, potem gdzieś nanieść, może jakąś, próbować jeszcze, może jakąś, jakąś może geometrię odtworzyć i tak dalej. I tak, tak. To jest możliwe. Tak? To się wszystko to się, to się dziś dzieje. I takich produktów równolegle jest kilka. Trzy, cztery, tak? Oczywiście. I teraz t, 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 i dzisiaj, ja przykład, miał podjąć decyzję, ok, ja zrobię to lepiej, to muszę być naprawdę dobrze przygotowany. Muszę mieć świadomość mhm. tego, że ing- a, wchodzę w, c- w, 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 w buty i w, w, jakby komuś w Biznes muszę mieć naprawdę pewien, że jestem w stanie to dobrze zrobić i dowieść do końca. Tak? Ja bym się dzisiaj na to kompletnie nie porywał. To byłoby bez sensu to bardziej, że tych narzędzi naprawdę sporo jest. Jasne. Powiedzcie proszę, czy widzicie jakieś, jakieś wchodzące trendy w naszej branży, branży budowlanej, cyfryzacji branży budowlanej. I to zarówno chodzi mi powiedzmy sobie, o sensory, akwizycję Internet of Things, tak? czyli, czyli wszystko to, co nowe się pojawia w technologii, czego wcześniej nie było? a co możemy zastać do systemu i może nam przynieść wartość. Na przykład właśnie nie, jeśli
2: chodzi o kamery o, na kasku. Jeśli chodzi i, o rozwiązania i, cyfrowe i, y- i narzędzia, to zdecydowanie jest to chmura. I to po prostu... Przez, przez, czyli przez chmura to jest, top, się, zdaniem, się to jest to, waszym zdaniem, to jest... No, to jest znaczy jeden z takich dzień przed,
1: to to jest, no bo y, Ona umożliwia nam zbieranie, z każdego miejsca zbieranie nam tych danych i tak naprawdę... Y, Przesłanie, tak? Nie jesteśmy I pracę mar... zbiorową. tak, pracę mm-hmm. zbiorową, nie jesteśmy ograniczeni żadnym narzędziem czy miejscem tego, tego narzędzia. Nie musimy włożyć tego narzędzia z miejsca na miejsce. Po prostu zwyczajnie ono jest. Teraz pytanie jest, w którą stronę pójdzie dostarczanie internetu, tak? mamy tutaj e, internet satelitarny Tesli, mamy 5G, tak? najnowsze trendy, jeżeli chodzi o to. Teraz pytanie, w którym kierunku to tak. pójdzie, czy czasem Tesla nie przejmie całkowicie, jeżeli chodzi o dostawę do internetu i w tym momencie może się okazać, że 5G jest niepotrzebne na
2: przykład. Czy no, wydaje no, mi się, że no, mamy to... ten koniec, bo z jednej strony to jest ten nasz, nasza bolączka budowlana, że w, na szarym końcu innowacji, a z drugiej strony, my już, nie będąc w awangardzie, że tak to nazwę, nie musimy się zastanawiać i martwić, czy to działa. To Bo prawda. my wiemy, że to działa. Dobra. I, i, I po prostu możemy to to jest, może za,
0: to jest ta premia za bycie śpiochem. Faktycznie, że budowlanka może w tym obszarze, jeżeli chodzi o rozwiązania
2: hmm. cyfrowe, wdrażać to, co już zostało sprawdzone i się sprawdziło tak, po tak. prostu. Jeśli chodzi o trendy, natomiast nie, nie narzędziowe, tylko związane na przykład z rynkiem pracowników, to obserwujemy bardzo silnie też jednak zmieniające się i, i, i zmianę potrzeb w kompetencjach pracowników. I coraz częściej coś, co trudniej sobie kiedyś było wyobrazić, a dzisiaj rozmawiając z klientami i nawet klienci dochodzą do wniosków, że może ten nawet majster, no to bardzo powiedzmy już taki szczegółowy przykład, ale nawet ten majster może by potrzebował tabletu i może by, no nie dzisiaj, może nie za rok, ale kiedyś pewnie to będzie mhm. jakiś standard. Ja powiem przykład z Budny. Podszedł do nas mm, człowiek z, y, na Budmie: O, to wy jesteście to i No i oczywiście my tłumaczymy, że tak, tylko że w chmurze, więc e, Microsoft i tak dalej. No, e. A on mówi: No to tak, bo y, ja jakiś czas temu składałem e, CV do spółki X mhm. u, nas w Polsce, u nas w Polsce, podkreślę, e, która stosuje to rozwiązanie, i e, na rozmowie okazało się, że nie znam tego rozwiązania, i to podobno przeważyło. Dostał taką informację zwrotną, że go nie przyjęli. Mhm. Człowiek sam przyszedł do... Ja, ja byłem zaskoczony, powiem szczerze, bo gdyby to było w Niemczech, to pewnie byłby mniej tam. Yy, R.I.B. Yy, chwali się, że ma 600 tysięcy użytkowników swojego programowania w, w rejonie DACH, więc tam pewnie jest to standard. Ale tak jak u nas jest norma, czy kiedyś były inne programy do kosztorysowania Zuzia, czy tam jakiś mm. czas temu, yy, jestem przekonany, że obsługa platform takich jak nasza, czy, czy innych, czy obsługa np. urządzeń, yy, yy, czy, czy, czy oprogramowania związanego właśnie z zarządzaniem budową, przyjdzie i zacznie się pojawiać w CV. Tak samo jak Office, tak samo mm-hmm. jak AutoCAD, tak samo jak Norma, czy, czy, czy MS Project. To jest, to, to jest kwestia, moim zdaniem, już miesięcy, a nie, a nie lat nawet. Mm-hmm. Tak, to zawsze się, zawsze jak technologia, jak w redniach transformuje, to wymaga
1: nowych, nowych zdolności i one, bo na początku one są czymś niebywałym i czymś ekstra, co, czego się nie wymaga, a potem przechodzi to do normy. I, no to już dobrze mówi, że zwyczajnie zacznie się to pojawiać, jako ludzie zaczną po ale, wymagać firmy.
2: Tak, ale mi się wydaje, że inżynierowie też tego chcą. I oczywiście zawsze będzie grupa, nie chciałbym tutaj dy, 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 różnicować wiekowo, ale, ale zawsze będzie grupa, która będzie chciała będzie bardziej przyznaczana do starych rozwiązań, do starego ładu i porządku i zawsze grupa, ja to też obserwowałem nawet próbując wdrażać czy wdrażając pewnego rodzaju właśnie w tych poprzednich firmach rozwiązania typowo budowlanych, że zawsze jest ta grupa early adopterów nazwijmy którzy chcą się rozwijać, którzy chcą brać udział w takich projektach, którzy chcą te nowe kompetencje uzyskiwać i my na przykład w zespole mamy i, i, i to dla mnie też kiedy tworzyliśmy tą firmę tutaj w Polsce wspólnie z Remkiem byliśmy dwoma pierwszymi pracownikami tworzyliśmy zespół ja niedługo, niedługo rok mi minie, w przyszłym tygodniu, mm-hmm. y, mamy w zespole chłopaków, y, którzy w zeszłym roku się bronili, którzy są dwa lata po studiach i, i potrafią y, usiąść, y, otworzyć model z Revita i napisać s- sami parę linijek kodu, bo, bo znają kodowanie. Mm-hmm. I, I posegregować i rozbić na kosztorys wszystkie elementy, y, y, gdzie, gdzie pogrupować na przykład wszystkie słupy, pogrupować wszystkie ściany, y, po, y, po, pododawać w kolumnach ilości itd. I zrobić przedmiar w kilka godzin, co kiedyś zajęłoby dla wieżowca tydzień całemu zespołowi. I chłopak siada, otwiera laptopa i robi to w kilka godzin. I, i, i to, tego typu kompetencje też z czasem będą, mógłbym powiedzieć, nawet niezbędne. naturalny postęp ewolucji tego, co robimy i i, i optymalizacji. Wszystko zależy od tego, czy się upowszechni narzędzie. Jeżeli narzędzie
1: się upowszechni, to będzie wymagane.
0: Tak. Zanim to się wydarzy, będzie musiało dowieść swojej wartości. To znaczy w zauważalny dla zarządu sposób kierownictwo organizacji ukazać swoją wartość. Dokładnie tak, ale właśnie
2: tak jak powiedziałem, jeśli mamy w tym momencie dział kosztorysowy, który przygotowuje ofertę na przykład w tydzień czy w dwa tygodnie, siedzą z Excelem, otwierają Autokada, każdą ścianę muszą zliczyć, są tam też półautomatyczne rozwiązania. Jeżeli będziemy w stanie pokazać, a jesteśmy w stanie pokazać, że już dzisiaj dla pewnego rodzaju modeli, które są z jakąś tam kulturą bimowską przygotowane. Jesteśmy w stanie to zrobić kilkoma w, cudz- w cudzysłowie kliknięciami I ten, i ten zespół może zrobić tych ofert nie wiem, w tydzień pięć, a nie jedną. No to tutaj już mamy w zasadzie decyzja sama. Pełna zgoda. Program
1: wtedy udowadnia, jakby rozwiązanie, technologia wtedy udowadnia, że, że jest wartościowa, kiedy przynosi wymierny skutek. I teraz pytanie, jak go mierzymy. W naszym przypadku mierzymy go czasem. Bo my skracamy czas realizacji pewnych czynności, które, które są tak realizowane jest. tak czy inaczej, więc y, ja to nazywam czas to pieniądz, a pieniądz to czas, tak? Jeżeli masz pieniądze, możesz kupić czas. E, w, w prywatnym życiu masz pieniądze, e, bo pracujesz ciężko, ale jak pracujesz ciężko, masz dzieci, nie możesz się nimi opiekować, więc kupujesz opiekunkę, czyli kupujesz ten, ten czas dla dzieci, których ty nie masz. I tak to wygląda też też w przedsiębiorstwach. tak Jeżeli chcemy zaoszczędzić troszeczkę czasu, to musimy go kupić. Kupujemy rozwiązanie, które będzie oszczędzało czas naszym pracownikom i będzie dowosiło, dowoziło tych wartości. I to jest ta produktywność, która nie jest mierzona ilością wytwarzania, tak jak ja to wczoraj no daje nam przewagę konkurencyjną. Prawda? Daje nam. Jest w stanie, jesteśmy w stanie budować w sposób ustrukturyzowany, budować przewagę i tak naprawdę widzieć, gdzie możemy tak naprawdę tę przewagę osiągnąć. Bo można po łamacku oczywiście na czujach, bo Dosyć często yy, właściciele firm pracując przez wiele lat mają już tak zwanego nosa do, do biznesu i wiedzą, gdzie mogą, gdzie mogą prześcinać konkurencję tak. swoją i w którym kierunku iść, gdzie dywersyfikować te działania i tak Natomiast jeżeli do tego, do ich nosa dołożymy jeszcze narzędzie, które będzie w stanie im podpowiadać rzeczy i analizować za nich szybciej, analizować pewne trendy, które się dzieją u nich nawet w przedsiębiorstwie i gdzie tak naprawdę przedsiębiorstwo możemy zoptymalizować w tym przypadku, kiedy mamy ograniczone możliwości optymalizowania kosztów materiałów, optymalizujmy pracę naszych pracowników, optymalizujmy procesy. Bo to jest też ważne. Jeżeli zoptymalizujemy procesy, wszystko będzie działało lepiej. To jest jak, jakbyśmy mieli powiedzieć o przekładni. Jeżeli przekładnie nie posmarujemy, nie, nie, nie zanurzymy w oleju, będzie pracowała ciężej. Zanurzmy ją w olej, będzie gładko pracowała i szybciej będziemy, będziemy mogli wykonać daną pracę szybciej. To jest. Systemy są jak, jak takie właśnie,
2: jak można powiedzieć, jak przekładnie. Tak? No jeżeli, jeżeli na przykład dzisiaj tak, masz pracownikowi jakaś czynność Wpisanie jakiejś wartości czy ocena jakichś jakich danych w komputerze zajmuje 15 minut, a z jakimś tam nowym rozwiązaniem będzie zajmowało mu 3 albo 5 minut. No to pewnie tam w masie jakoś nie zrobi to różnicy, nikt się tym specjalnie nie przejmie, że ten człowiek spędza codziennie na tej czynności tam te 10 minut więcej. Ale jeżeli weźmiemy teraz. Yy, stu pracowników, którzy przez dwa y, lata codziennie i każdy z nich tam hmm. te parę minut na każdej czynności y, utnie, bo nie będzie musiał pliku przeciągać do maila, nie będzie musiał wysłać, hmm. sprawdzać czy się wysłało, sprawdzać czy się odebrało i tak dalej, i tak dalej. Nie będzie musiał siedzieć na naradach tyle czasu, bo będzie miał wszystko w tym. To te, te, to te drobne oszczędności kumulują się do tysięcy godzin, tak do, do, do dziesiątek tysięcy godzin. Panowie, powiedzcie na zakończenie, e, jaką
0: dajecie perspektywę czasową polskiemu sektorowi budownictwa na dojście do takiej miary względnej cyfryzacji, albo przynajmniej takiego poziomu, w którym firmy na tyle biegle posługują się już technikami cyfrowymi, że daje im to zauważalną wartość.
2: Ja bym powiedział, że... Lat, ja, lat, ja bym dziesięć. powiedział, że y, trudno oczywiście dzisiaj to ocenić, bardzo dużo czynników, y, zwłaszcza w ostatnich dniach y, wpływa na, na, na to, co się dzieje na rynkach, ale jestem przekonany, że to jest dużo szybciej, niż się wszystkim wydaje. I na to nakładają się te rozwiązania, które mamy. Te te nowoczesne rozwiązania techniczne, które są dostępne. Popularna chmura, szybki internet, tak jak wspomniał Remigiusz. To wszystko ułatwia. Ale też na przykład pandemia bardzo przyspieszyła i stąd też jakby nasza obecność też na dwudziestu kilku rynkach na świecie teraz, a nie nie rok wcześniej czy za dwa lata. Ponieważ dzisiaj już wszyscy rozumiemy, że można tak pracować i nikt już nie ma wątpliwości, a telekonferencja przez telewizor z dużą kamerą na górze nie jest czymś egzotycznym, tylko jest czymś standardowym. To ciekawy
0: wątek właśnie, bo jeszcze tego nie nie podnieśliśmy. Zapomnieliśmy już trochę może o pandemii. Czyli pandemia była dla Was takim... czynnikiem rozwojowym dla, roz- dla rozwiązań. Wydaje mi się, że nie, nie,
2: tak, że dla, dla, dla rozwiązań cyfrowych i dla... dla ogólnie dla cyfrowych. Ogólnie rozwiązań. dla cyfrowych, tak. to, to, jest, to tutaj nie ma chyba... Ma, wszyscy
0: mamy te same obserwacje. A jest pytanie, jeżeli chodzi o samo rozwiązanie do zarządzania, o, o, o ten M2.
1: Znaczy tutaj się nic nie zmieniło, z hmm. zresztą tego, że, że my jakby dostarczaliśmy to rozwiązanie i rozwijaliśmy, zanim pandemia wyszła. więc. No właśnie ty... My przeszliśmy, w 2000, 2018 roku była inauguracja, jeżeli chodzi o zastosowanie przejścia na, na chmurę tak? naszego hmm. rozwiązania, więc, więc tutaj nie możemy powiedzieć, że w jakiś okay. sposób pandemia spowodowała to. To co tutaj Mateusz poruszył, to pandemia tak naprawdę wymusiła właśnie na tych poszczególnych jakby funkcyjnych pracownikach wykorzystywanie nowych technologii, co zbliża zbliża branżę do tego, żeby szybciej transformować.
2: Tak
0: jest. No one, one też tanieją, bo jest, jeśli tak. ta chmura
2: dzisiaj wszyscy już z niej korzystają, bo na przykład mają już y, pewne abonamenty w innych celach, no to też już łatwiej przejść na chmurę z Tak, no też
0: oczywiście ludzki, ludzka psychika też tak działa, skoro mogłem się, bo musiałem się nauczyć w kwartał tak. obsługi narzędzi, do których normalnie bym nawet nie próbował podejść, bo, bo nie, generalnie jest stronie od technologii. Nagle okazuje się, że nie ma innej możliwości przeprowadzenia szkolenia, że nie ma innej możliwości od bycia spotkania. I nie było to takie straszne. Dało się to zrobić. jak mm-hmm. to pojął i zaczął korzystać na bieżąco. No to Widzimy oszczędność. Widzimy oszczędność. No, że dwie
2: godziny dziennie mniej spędzamy w samochodzie i w korkach. To, jest, e, tak, to są ogromne. Widzimy, że, że to tak, daje tak, tak. realne benefity każdemu z nas. Tak. To też łatwiej tak y, wierzyć w to, że to, I że że to jesteśmy bardziej
1: <laughs> I jesteśmy bardziej elastyczni. Tak? Jesteśmy w stanie więcej zrobić jakby wartościowych spotkań w ciągu jednego dnia, jeżeli mówimy o naszych pracownikach, jeżeli wcześniej kierownik musiał przelecieć parę placów budów i naprawdę spędzić w tym samochodzie dużo czasu, to to wpływało na jego też kondycję psychiczną, bo, bo to, to jest męczące, tak sama jazda była męcząca. Teraz umawia z godziny na godzinę i to jest ten jeden dzień, który on poświęca, a resztę tygodnia może poświęcić na tak. produktywną pracę. Oczywiście tamta też praca jest produktywna, bo kontrola jest pewną, pewną formą produktywności, ale może się skupić na, na czymś, co będzie generowało jeszcze większe zyski i, i też przychody dla firmy. Tak? Więc...
0: O cyfryzacji w budownictwie rozmawialiśmy z Remigiuszem Pyszką i Mateuszem Buczkowskim z firmy Software One, którzy na co dzień sprzedają narzędzie M2 do zarządzania firmami budowlanymi i procesami inwestycyjnymi. Dokładnie. M2 Construction Cloud. tak. M2 Construction Cloud. Żeby nie mylić z niczym innym. Dokładnie. Dziękuję za spotkanie, panowie. Dziękujemy Dziękuję. również.